0: Som Rune nämnde i början så är vi en gudstjänstserie som vi kallar Jesus rent praktiskt. Den utgår från Bergspredikan. Och vill man följa med i gudstjänsterna liksom lite extra, vill man ta med sig dem hem och vill man förbereda sig så finns det ett häfta här ute på, på kyrktorget. Man kan ta med mig lite frågor och böner och bibeltexter och så vidare. Eller på vår hemsida. Använd gärna det om du vill. Och idag som sagt så är temat att be rätt. Och en gång så ger Jesus, följare, Jesus ett uppdrag. För de säger nämligen så här till honom. Jesus, lär oss att be. Alltså visa oss hur man gör. Vilka ord ska man använda? Hur funkar det liksom? Och det var inte så att hans följare aldrig hade bett innan. Det här var liksom judiska pojkar som var religiöst uppväxta. De var skolade. De använde saltaren ju som finns med i vår bibel som deras bönbok. Alltså de var inte nya på det här med att be. Märker jag som att de såg någonting hos Jesus när han bad som de ville ha. Som de själva kanske kände att inte riktigt blev rätt för dem och när jag läser den här vädjan som lärjungarna har till Jesus så tänker jag ibland vet jag vad jag håller på med när jag ber eller när jag försöker att be alltså det kan ju låta som en väldigt defensiv tanke och, och en del av oss funderar nog kan man ens be på fel sätt men sanningen är nog den att jag kanske någon till med mig borde ställa oss den här frågan Gör jag rätt? Be jag på det sättet man borde, om, om man nu kan be rätt? För jag tror att alla människor som ber har undrat eller undrar med jämna mellanrum om någon lyssnar. Alltså, funkar det här ens? Är det liksom någon mening med att jag knäpper händerna blundar och så säger eller tänker de där orden. Eller hur jag nu gör när jag ber. Har man gått i kyrkan ett tag så har man säkert fått höra att be det är att prata med Gud. Alltså Som man pratar med vilken annan människa som helst. Det är bara att öppna munnen och prata. Att det är bön så säger vi ofta. Men när Jesus följare vill att Jesus ska lära dem att be- så svarar ju inte han, nej men det behöver ni inte lära er. Eller han säger inte, det är bara att öppna munnen och låta det flöda. Alltså han svarar inte, B vet ni, det kan alla människor redan. Eller B, det är inget man behöver lära sig. Kanske så är det så att många av oss inte ens har reflekterat över att B verkar faktiskt vara någonting man kan lära sig. Det är någonting man kan göra lite mer rätt. Och faktiskt även lite mer fel. Men i alla fall, när lärjungarna ber Jesus om en lektion i bön så ger ju han dem vår fader, som Rune läste förut. Vad man nog kan säga är världens vanligaste bön eller världens mest använda bön. Och man kan ju tänka att det låter som att Jesus ger lärjungarna en trollformel. Ni vet, jag kan lära er att be använd dessa orden så är ni i hand. Men så är det ju inte riktigt. För meningarna i vår fader, det är ju mycket mer än en ramsa. Det är ju mycket mer än ord som ska ramblas eller något ord som får något magiskt att hända. Alltså innehållet i vår fader, det är liksom inte som att stoppa in bankkortet i en automat och så får man ut bönersvar. och allt vad man önskar händer. Utan bönen vår fader förklarar någonting om Gud. Och den förklarar också någonting om oss. Men inte minst så är det liksom en inbjudan att träda in i bönens värld. Vår fader är laddad med teologi, med, med innehåll. Alltså det är mer än bara några ord Jesus liksom slängde ut sig på studs där och då. Så när man funderar över det här med att be rätt och be fel så är den bibeltexten som gäller för idag alldeles utmärkt att använda. Alltså Matteus 6, vers 5 och framåt. Och sedan även kan man läsa några verser i kapitel 7. Men det finns som sagt med i det här häftet. Men när vi ber så ber ju vi till Gud. Och för att då kunna be som man bör eller... Ska, så behöver vi nog reflektera över vem ber jag till? Alltså om Gud är mottagare av bönen vem vänder jag mig till? Vår Fader, du som är i himlen så inleder ju Jesus sitt svar när hans följare ville ha hjälp med att be rätt det betyder ju med all sannolikhet att det ligger ganska mycket i den meningen om vem man ber till och varför det skulle vara så viktigt. Och jag vill till en början med att säga detta. Jesus stoppar inte in Gud i genusdebatten när han inleder vår fader. Vår fader handlar inte om kön. Alltså Jesus gör inte ett inlägg i frågan om Gud är man eller kvinna genom att kalla honom vår far. Utan vad Jesus gör är att förklara hur vi människor kan se på Gud. Hör här, när Jesus kallar Gud för far så handlar det här om funktion, inte biologi. Alltså hade Jesus kommit till oss rent kroppsligt idag, lärt oss den här bönen, så hade han med all säkerhet istället sagt förälder istället för far. Har du svårt med formuleringen far på grund av dåliga erfarenheter eller kanske jobbiga minnen, tänk då förälder istället för far. För det här är vad det handlar om. Att mena bestämt att Gud är man och inte kvinna, det är att misstolka Bibelns alla intentioner, det vill jag säga i de orden. Vad Bibeln vill säga är att Gud är alla människors ursprung. Och till det så behövs både en man och en kvinna enligt vår biologi. Och i Gud så ryms det som vi ser som manligt och kvinnligt. Så när Jesus i sammanhanget för 2000 år sedan lär ut bönen så gör han det i ett samhälle där pappan hade liksom den tydliga ansvarsrollen. I familjen. För nuvarande och för kommande generation. Och även om det här säkert kan hjälpa en del att förstå det hela lite. Så är det säkert så att den här bilden ändå skaver för några. För en del känner ju att förhållandet till dina föräldrar har inte varit bra. Eller att du själv kanske ser dig som en dålig förälder. Och då tänker att Gud skulle vara som mig. Eller Gud skulle vara som mina föräldrar kanske inte smakar så bra. Men hör här. Bara för att du hör Guds roll är att likna vid föräldrarollen. Så betyder det liksom inte att du bara ska kopiera och sedan klistra in allt som är dina erfarenheter av föräldraskap i bilden av Gud. Utan sanningen är ju den att Bibeln menar att Gud är den modell från vilket allt gott föräldraskap utgår och ska hämta sina förutsättningar ifrån. Det betyder att Gud är så som varje sund och klok förälder bör vara. Och det är så Gud är som du vänder dig till, som du närmar dig när du ber. Det är någonting av det första man kan ha med sig när man ber rätt. Vår Fader, du som är i himlen. Men innan... Om vi hoppar tillbaka några verser. Innan Jesus förklarar vem vi ber till så säger ju faktiskt Jesus hur man inte ska be. Alltså det här är ganska intressant. Enligt Jesus så finns det någonting som definitivt är fel sätt att be på. Så här stod det. När ni ber kan ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogerna och i gathörden för att människorna ska se dem. Sannoliken, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som dem till fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Jesus pratar om dem som han kallar hycklarna. Och det grekiska ord som kan användas kan vi översätta med skådespelare. Och i antiken så hade skådespelare på sig olika masker. För att visa vilka olika rollfigurer de hade i teatrar och andra pjäser. Och Jesus menar, det finns människor som ber som en hycklare, som en skådespelare. De ställer sig i gathörnen och så ber de högljutt med fina ord. För att de skulle bli sedda och hörda av allmänheten. Och framstå som människor som är väldigt duktiga på det där med tro. Och så säger Jesus, passa dig för att be på det där sättet. Tror man att man ska kliva in i den ena rollen och den andra rollen när man har kontakt med Gud Fader själv. Det behövs inte. Alltså det är helt att missuppfatta funktionen med bön. Och han säger också att du ska inte heller bara rabla massa tomma ord. För det är inte heller att be. Som att Jesus säger man ska inte göra bön eller ens relation till Gud till ett skådespel där jag har olika masker. Alltså det är inget som främst finns för att andra ska tycka någonting om mig. Eller för att jag ska ge en bild av ett frontliv. Utan Jesus säger att när du ber ska man gå in i det fördolda. För då ska ens far som ser i det fördolda också belöna en. Vad betyder egentligen det? Alltså det låter ju lite som att Jesus säger att man inte ska be bland andra människor. Men det konstiga är att det gör ju vi när vi firar gudstjänst. Betyder det att vi har fattat fel? Att vi firar våra gudstjänster på fel sätt? Eller vad handlar det här om att inte stå i gathörnen utan istället stå det, gå in i det fördolda? Jo, när Jesus menar att lärjungarna ska kliva in i det fördolda när de ber så handlar inte det nödvändigtvis om ett fysiskt rum där ingen annan är även om jag vill säga att det kan vara otroligt nyttigt att ha det så också i bönen. Men det fördolda här handlar om ens innersta. Att be om det som finns i det fördolda. Det som ingen annan ser. Det som är dina innersta tankar. Det som är dina funderingar och önskningar. Det är att komma med det som finns i det fördolda till sin förälder. För Gud är den som den perfekta föräldern, som Jesus menar, är den vi ber till. Han vet redan. Han vet redan vad som finns hos varje människa, som man kanske inte pratar med någon annan om. Gud har liksom redan sett igenom dig. Han känner dig, han vet allting om dig. Och det är som att Jesus säger, försök inte dölja dig för Gud. För Gud är liksom inte föräldern som har glömt bort sitt barn, utan Gud är den som känner ditt innersta. Och Det betyder ju också att stå i gathörnen och rabbla tomma ord. Inte heller någonting som bara ska ses bokstavligt. Det handlar ju om att inte göra sig till inför Gud. Att liksom inte försöka vara så tillrättalagd. Eller tänker jag att till Gud kan jag bara komma när skjortan är struken och håret är fixat om man nu har hår. Utan Gud är en god förälder. Han tar emot dig som du är. Både till det yttre. Men också till det inre. Så alltså vad är det att be fel? Jo, det är att göra mig till för andra. Och för Gud. Att tänka inför Gud behöver jag vara någon annan än mig själv. Ni vet, alla vi har ju en privat sida. Inför många människor så har vi också en offentlig sida. Man försöker snygga till sig lite. Man tänker lite på vad man säger när man träffar andra människor. Men med de allra närmaste så kan vi ju vara oss själva fullt ut. Alltså då kan vi ju också visa den privata sidan. Vet ni, precis så kan man vara inför Gud. Ta inte på dig din fromhet inför Gud, utan var dig själv. Han ser redan i ditt fördolda, så gå dit istället för till gathörnen när du ber. Jag lovar, det kommer få en helt annan dimension och djup när vi också kan vara ärliga om och med oss själva inför Gudfader själv. Efter ett tag i vår fader så började Jesus prata om bröd. Och att prata om bröd för dagen som kommer, det var ingenting nytt för människor där och då. Utan det här syftar ju tillbaka på när Israels folk, tusentals år tidigare, flydde från Egypten hem mot Israel- och så levde man i öknen. Och Gud gav dem den där degliknande massan som kallades för manna. som de kunde samla ihop varje dag och göra bröd av. Alltså de fick bokstavligt talat bröd för dagen som kom. Och Mose som var Israels ledare han sa så här till dem. Det kommer komma en tid när ni har mer än detta. En dag kommer Israel vara ett rikt land när ni har mer än för dagen som kommer. Och då kommer det komma andra länder och vill jag köpa bröd av er. Och då vill jag, sa Mose, att ni ska komma ihåg tiden i öknen när ni fick bröd av Gud just för dagen som kom. Kom ihåg att när vi gick i öknen så gav Gud till er. Var då noga med att ge andra när den tiden kommer. Vi kan ha det som Israels folk idag. Så som de senare fick det. Alltså som inte bara har manna så att det räcker för dagen. Utan så att det också räcker för resten av året. Som både ha råd och möjlighet att ge till andra som inte har lika mycket. Ja men det är ju vi. I alla fall de allra flesta av oss. Jag vet att en del av er som, som lyssnar inte har det så. Att en del av oss känner en osäkerhet kring det område för tiden som ligger framför. Men för dig och för oss. Som har så det räcker till. Både för dig själv och andra. Som kan köpa det du behöver och lite till. Vet då. Att det som du tänker är ditt kommer inte främst på grund av din lön. Eller främst på grund av din utbildning. Eller på ett arv. Eller att du har samlat på dig. Utan allt, oavsett vad det är, har du allra mest på grund av Gud. Det säger Jesus. För det första i den där meningen, ge oss idag det bröd. För dagen som kommer. Och därför ska man komma ihåg att när Jesus lär oss att be den här strofen så det handlar det inte bara om att Gud ska ge oss saker utan att vi ska kunna förstå att allt vi har, mat, kläder, tak över huvudet, någonstans att sova det är något som ytterst sett kommer från Gud. Att be rätt är liksom att få ett perspektiv på det jag har. Ja, men det kommer i långa loppet från Gud. Om man ser till hela bönen vår fader så sker det ju en förändring några meningar in i bönen jämfört med hur du har låtit tidigare. I de tre första meningarna har det handlat om Gud. Vår fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske. Men så helt plötsligt är det om mig, om dig, om oss. Ge oss idag det bröd vi behöver. Alltså inledningen har vi nämnt saker som kopplar direkt till det som är Guds. Det är hans namn och hans vilja och annat. Men så svänger det alltså efter några meningar. För att då är det att mätta mig och oss det handlar om. Och den här sista meningen är ju till stora delar det som bön representerar för många av oss. Vi ber om saker för oss. Ni vet, vi ber om, om, om vad jag önskar av Gud. Det är att barnen ska få må bra och klara skolan. Vi ber att vår ekonomi kan ska vara bättre än bra. Vi ber att vi ska slippa vara sjuka- Kanske ber om att du ska träffa honom eller henne, att ni ska kunna åka på semester nästa sommar, att du ska få bli sedd. Alltså alla oss har så många böneämnen som börjar med ge oss. För vad meningen ge oss idag det bröd vi behöver faktiskt också säger, det är ju att bön kan förändra saker och situationer. Här öppnar ju Jesus liksom dörren för oss så att vi kan komma till Gud och säga ge mig, ge oss. Och just den öppningen skulle jag säga är den stora anledningen till att människor börjar be eller ens är intresserade av bön. Att det verkar finnas en instans till att vända sig till. Att Gud, eller vad man nu kallar det som man ber till skulle kunna förändra min situation eller möta mitt behov. Hör här, även om det ibland kan kännas lite skämmigt med att man gång på gång kommer på sig själv. Med att nästan bara säga ge oss till Gud. Så säger ju ändå Jesus att du med gott självförtroende och ett ärligt sinne kan säga just. Gud ge oss. Gud jag har olika behov, jag har olika utmaningar, det är olika situationer i mitt liv som behöver förändras för mig och för oss. Gör för mig, gör för honom, gör för henne så att det blir annorlunda. Alltså den här meningen visar att Gud lär oss att vi får komma med konkreta önskningar. Men samtidigt så var det ju bröd för dagen som kommer som Jesus lärde lärjungarna att be. Alltså det var inte Gud ge oss saker som vi kan fylla upp frysen så det knappt går att stänga. Det var inte Gud ge mig mer än jag klarar av att äta upp. Utan det var bröd för dagen som kommer. Eller det var det bröd vi behöver det måste ju betyda detta. Jesus ser dina behov. Han vill möta dina behov för dagen som kommer. Det betyder högst troligtvis: kommer du inte kunna vältra dig i överflöd och lyx? Det har aldrig varit Guds tanke med en enda människa. Däremot så har vi för dagen som kommer. Och Mitt i detta och vår rätt att be så här, så är jag övertygad om att det här med att be om saker som man gör. I den här meningen rycker vi ofta så lätt ur det där stora sammanhanget som vår fader är. Alltså den här meningen ligger i mitten av bönen. Och det tänker jag, det gör den av en anledning. Och mycket av det här med att be om saker för min egen del, om mina behov, och mina önskningar, hänger liksom ihop med den första delen av bönen, just vår fader- Tänker jag, vi behöver förstå att de önskningarna, allt det där ge oss som vi kommer med till Gud ses i ljuset av förälder- och barnperspektivet. För ett dag sedan så kom ett av våra barn och frågade, får jag låna yxan? Och jag frågar: vad ska ni ha den till? Och fick svaret, hugga ved såklart. Och man kan väl säga att barnen inte var i åldern då man var trygg att släppa en yxa till dem utan att själv vara med. Så jag sa ett klart och tydligt nej, men när jag är med er så kan ni få hugga under kontrollerade och ordnade former. Hör här, när vi kommer till Gud med ge oss så är det till vår fader eller till vår förälder. Som ser saker kanske på ett lite annat sätt än vi. Som har en helhetsbild som bryr sig om mig på lång och kort sikt. Men samtidigt inte bara mig utan även om alla andra människor. När Gud öppnar dörren för att säga ge oss. Så gör han det med en god och kärleksfull förälders medvetenhet och perspektiv. Betyder inte att Gud automatiskt är en ja-sägare till allt man ber om. Och samtidigt så är det viktigt att ha med ett annat perspektiv kring det här med bröd och betydelse i Bibeln. För det är som att i linjen mellan gamla och nya testamentet så får bröd en ny betydelse. Nämligen genom det Jesus säger när han kallar sig själv. Livets bröd. Så när han säger till oss att vi ska be om bröd- så handlar det också om honom själv. För När Jesus säger, jag är livets bröd, så säger han också ytterst jag är den du behöver allra mest i ditt liv. Och det kan låta som en kristen klyscha att det är så. Men det är så många människor jag har hört säga det. Så många av er jag har hört säga det. Vet du, utan Jesus vet jag inte riktigt vad jag skulle göra. Eller det är Jesus som får mig att orka gå upp på morgonen. Eller människor som berättar att jag har mött motgångar, livet har varit hårt. Men Jesus har liksom burit mig och visat mig så mycket kärlek och nåd. Och vet du, det är det största för mig. Alltså i så många gånger jag har hört människor uttrycka såna ord. Och då tänker jag att deras livsbröd, det som ytterst sett får dem att leva, det är Jesus kärlek. Det är Jesus kraft, det är Jesus vägledning. Och det, tänker jag, det kan vara en påminnelse till oss som tänker att jag klarar det mesta i livet själv. Eller Gud är någonting jag tar, tar till när det kommer ett läge att jag måste säga ge oss eller ge mig. Finns någonting? Mycket mer än att göra Gud just till den där bankomaten där jag stoppar in det andliga kortet och får tillbaka precis det jag ber om. Vet du, hos honom kan du få ta emot en kärlek och en kraft och en närhet som faktiskt verkar kunna få allt annat att blekna. Som inte kan mätas med någonting annat. Och till dig som aldrig har bett den bönen, säg till Jesus att du vill förstå och uppleva vad det betyder. Att han är livets bröd. Vi kan öppna något helt nytt. En sista tanke om att be rätt. Jesus säger ju inte att vi ska be ge mig det bröd jag behöver. Utan han säger ju ge oss det bröd vi behöver. Det måste ju betyda att när Jesus lär sina följare att be. Och när han uppmuntrar oss till att be. Så är det för mer än det som är våra behov. Alltså han tänker någonstans att vi ber för mer än oss själva. Mer än bara för mig. Och då kan man ju fundera så här. Okej, okay, men vilka är vi? Eller oss? Jag tror att det är lite olika vid olika tillfällen. Ibland är det din familj. Ibland är det några fler än så. Ibland är det hela vårgårdans behov du ber för. Ibland är det hela världens, eller kanske till och med ganska ofta. Men tappa inte bort det där perspektivet. Stanna inte bara här vid dig själv. Se till din grannes behov. Se till världens behov i bönen. Och det måste ju betyda att be på rätt sätt. Det är liksom att få öppnade ögon- för världen och för våra grannar och för människor runt oss. Att innesluta dem i bön men också sträcka ut bröd till dem. Och det vill jag att alla vi har med oss. I den här kyrkan så kommer det regelbundet människor som knackar på dörren till kyrkan och säger Jag har inga pengar att handla mat för den här dagen. Och jag är så glad för det beslut som vi har fattat att det är människor vi ska stötta vi ska ge dem bröd för dagen som kommer. Jag tänker att det är en handling som är född i bön. Som är född av människor som har levt nära Jesus. Insett det här är vägen vi ska gå. Alltså det är så vi ska agera. Vi förändrar inte människors liv. I den utsträckningen som vi kanske önskar. Eller vi lyckas kanske inte riktigt få människor i arbete eller ge dem ett lägenhet. Eller vi kan liksom inte hjälpa alla människor att komma ur ensamhet eller dra dem i missbruk. Men vi har bett Gud om mat för dagen som kommer. För egen del men också för andras del. Och då ser vi till att vi kan göra vad vi kan. Och ge det till dem som behöver. Alltså hur ber man rätt? Först och främst, du vänder dig till Gud, Fader. Som av Jesus som beskrivs som den perfekta föräldern. Han känner dig rakt igenom. Han vet allt om dig. Därför ska du gå in i det fördolda och be till honom. Att be rätt, det är också att landa i att det vi ytterst sett har kommer ifrån Gud. Och Jesus har gett dig nåden att med gott självförtroende komma till honom och säga ge oss. Möt våra behov och önskningar för dagen som kommer. Och samtidigt som det vi önskar om från Gud ses i föräldrar-barnperspektivet. Och Jesus är den som allra mest är livets bröd. Det är ytterst hans nåd, hans kraft, hans vägledning vi behöver. Och det var inte bara mig eller jag, utan det var oss och vi. Ta med andra och deras behov i din bön. Och Människor som ber så det är också människor som ser behoven hos andra och gör någonting åt dem. Nu ber vi en bön. Jesus, vi vill precis som lärjungarna säga, lär oss att be. Inte för att vi ska bli mer effektiva eller liksom få ut mer av det. Vi, vi önskar ju att lära känna dig mer. Din tanke för oss och den här världen. Så vår far. Den perfekta föräldern som du är. Se till våra liv, se till vår värld, se till människor runt omkring oss. Och låt oss få lära känna dig än mer i bönen. Amen.